0: No Geocast de hoje vamos falar sobre o relevo oceânico e como se forma a grande onda de Nazaré. Para isso temos eu, Bianca Borges, graduanda de Bictimar na Unifesp com uma UC de Geologia Geral, onde eu aprendi essas coisas que a gente vai comentar. Bora lá? Vamos começar, então, com o relevo oceânico. Mais ou menos, o navio HMS Challenger fez uma viagem circunnavegação durante uns quatro anos, que obteve as primeiras informações, por exemplo, sobre a cordilheira mesoatlântica. O relevo oceânico, ou seja, a morfologia da costa, da crosta terrestre, do fundo dos oceanos, compreende cinco formas principais que a gente vai falar a seguir, que é a plataforma continental, a talude continental, a planície abissal, as fossas submarinas e as cordilheiras oceânicas. Vou explicar rapidamente um pouquinho delas para te dar uma introduçãozinha básica. Bom, a plataforma continental ela é a porção do fundo oceano que margia os continentes, indo da linha da costa até a profundidade de 200 metros. Ela é plana, a clínica é bem suave. As águas oceânicas acima dessa plataforma, fora das influências da maré, constituem, de ponto de vista biológico, uma zona nerítica, que é a mais importante para a pesca. Essa é a unidade mais importante do relevo para o submarino. Além dos recursos minerais que contém, nela o sol atinge praticamente todo o fundo marino, permitindo a fotossíntese e o crescimento do plâncton. Tá aí o porquê das maiores regiões pesqueiras. <música> É nela que ocorrem vulcões isolados, ou dispostos em linhas, como o cinturão do fogo do Pacífico. Do ponto de vista biológico, essa formação corresponde à zona batial. A plataforma continental, o talude, o sopé continental, constitui a chamada margem continental, pois pertence ainda à crosta continental, embora submersos. E a Planície Abissal é a região extensa e profunda, mais ou menos plana e horizontal, que nas margens continentais do tipo Atlântico, começa na base do seu pé continental e se estende até as cordilheiras oceânicas, está geralmente a 4 mil metros de profundidade. O domínio dela é dividido em cinco zonas, de conforme a profundidade. Estamos quase no fim, as fozes submarinas elas são as zonas mais profundas dos oceanos, elas têm uma forma alongada, estreita e com as larguras de alta declividade, formam-se onde se encontram duas placas tectônicas, as zonas de subducção. As fósseis da Mariana no Oceano Pacífico, que foi descoberto em 1960, é a mais profunda que se conhece, com 10 mil metros mais ou menos de profundidade. E a última é a Cordilheiras Oceânicas. Ao contrário das fossas, as cordilheiras são alongadas, contínuas, fraturadas, escarpadas e que se elevam a partir da planície abissal. Elas são formadas principalmente por processos vulcânicos e tectônicos relacionados aos movimentos da placa tectônica. Ela tem o seu pico mais elevado dessas cordilheiras pode alcançar a superfície do mar formando as ilhas oceânicas como é o arquipélago de Fernandes Noronha por exemplo que totaliza 84 km e tem uma largura média de 1000 km gigante né Chegou um momento mais importante, vamos falar sobre as gigantes ondas de Nazaré? Há muito que se sabe que é algo diferente na Praia do Norte, lá em Portugal. E uns dias específicos com as combinações de vários elementos da natureza, como se fosse uma conspiração, a magia acontece. A presença do canhão cria condição especial para a formação das grandes ondas. Ela vai separar a onda em duas, aí aumenta a velocidade da onda que percorre o canhão e faz ela se encontrar novamente. A corrente que vem da praia em sentido oposto também vai acrescentar mais alguns metros. Para nascer a onda, é importante juntar mais alguns ingredientes à receita. Essas condições são relativas ao período da onda, igual ou superior a 14 segundos. O tamanho da onda superior a 4 metros para a zona de Nazaré. E o vento, idealmente fraco, e a direção da onda, idealmente forte. O canhão da Nazaré pode ampliar até 3 vezes o tamanho da onda prevista para a zona de Nazaré. Outro fator muito importante é a ocorrência de tempestades no Atlântico Norte, mais ou menos no outono e no inverno, que traz uma ondulação considerável até o canhão. Com todo esse trajeto conturbado, uma inocente onda do Atlântico com destino a Nazaré pode triplicar a sua altura. Incrível, né? Bom, por hoje é só. Espero que tenha gostado do Geocast e aprendido bastante coisa. Espero você no próximo episódio. Até mais!